0: Herzlich willkommen beim DJ Talk Podcast mit Stefan Kietz. Hier besprechen wir alles rund ums Thema Auflegen und geben unsere Erfahrung und Tipps aus unserem Leben als DJ an euch weiter.
1: Jawohl, ich habe es geschafft, auch in dieser Woche einen Podcast für euch zu produzieren. Es ist heute Montag und äh, trotz, dass mein Wochenende extrem hart war, die Woche jetzt extrem hart sein wird, habe ich es geschafft, ähm, hier noch ein bisschen Zeit rauszuschäffeln, um euch etwas auf die Ohren zu geben. Ich überlege mir ja immer vor so einem Podcast, welches Thema könnte ich denn heute zu besprechen. Was könnte euch interessieren? Und Leute, macht es mir doch ein bisschen einfacher. In der Podcast-Beschreibung hier habt ihr die Möglichkeit, meine E-Mail-Adresse zu erlangen und mir auch einfach mal Fragen per Mail zu schicken, die ich euch gerne in einem Podcast dann beantworten werde Oder vielleicht auch mal ein Thema ähm, aufgreifen werde, was euch vielleicht gerade beschäftigt und euch wichtig ist. Also benutzt das einfach und wie schon gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, so eine Art Hörerpost einzuführen. Also das würde ich mir persönlich sogar ein bisschen wünschen, dass ihr einfach die Möglichkeit habt, mir Nachrichten zu schreiben, die ich dann hier im Podcast auch vorlese. Ich glaube, ich habe das im letzten Podcast schon mal erwähnt. Ähm, wenn nicht, dann hier nochmal ganz offiziell stephandj talkde einfach eine E-Mail an mir schreiben und dann können wir hier in der Sendung auch Hörerpost vorlesen, ich kann Fragen beantworten und so weiter. Ich belabere euch aber natürlich auch gerne weiterhin mit meinen persönlichen Belangen und heute, muss ich ehrlich sagen, wusste ich gar nicht so recht, über was ich reden soll. Weil ich so viele Themen habe, die mich beschäftigen, ähm, ja, dass ich halt einfach nicht weiß, worüber ich, also für welches Thema ich mich jetzt entscheiden soll. Und naja, abgesehen davon, dass ich halt über gewisse Themen auch einfach noch gar nicht reden darf, was eigentlich für heute geplant war. Also ich habe so ein Thema. Das brennt mir schon so viele Wochen jetzt unter den Nägeln, dass ähm, es mir wirklich schwerfällt, hier in diesem Podcast heute nicht darüber zu sprechen. Aber ich muss jetzt gerade mal in meinen Kalender schauen. Ich glaube nächste Woche... Ja, nächste Woche darf ich drüber sprechen. Ähm, es gibt Neuigkeiten aus der Technikwelt und... Ich möchte an dieser Stelle einfach schon mal ein bisschen anteasern, dass das, was nächste Woche veröffentlicht wird, die zumindest die mobile DJ-Welt noch mal ordentlich durchrütteln wird und die Art und Weise, wie wir mobilen DJs arbeiten, in gewisser Weise, in, also wie wir technisch arbeiten, vereinfachen wird. Und zwar so weit vereinfachen wird, dass das einfach das ist einfach Mindblow. Ja, das ist, es wird so krass und ich sag's ja, es fällt mir so schwer, nicht drüber zu sprechen, weil ich hab's jetzt schon seit so, also ich weiß es schon seit so vielen Monaten, dass das kommt und ich weiß es schon so, äh, was heißt ich weiß es, ich hab's jetzt auch selbst schon seit einigen Wochen und es ach, Reden wir über Livestreaming, Leute. Reden wir über Livestreaming heute. <lacht> ich weiß, das ist total gemein und wie soll ich sagen, es fällt mir ja auch schwer, aber es ist, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Reden wir über Livestreaming. Ähm, habt ihr sicherlich ja zwischendurch mal mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast jemals so thematisiert habe. Aber Fakt ist, ja, ich mache Livestreaming. Ähm, jeden Tag von 11 bis 13 Uhr bin ich auf meinem äh, Twitch-Kanal Pfalz DJs live. Und ich will jetzt hier auch gar keine Werbung machen, sondern ich will mit euch einfach mal drüber sprechen, Macht das Sinn? Warum macht das Sinn? Warum mache ich das? Welche Möglichkeiten hat man dadurch? Warum habe ich damit überhaupt angefangen? Und das ist, glaube ich, eine Story. Ja, es ist wirklich eine Geschichte. Es ist eine Story, die man, also die es lohnt zu erzählen, weil es einfach, also ich finde, es ist spannend und ich glaube, dass es den ein oder anderen von euch sicherlich sehr interessieren wird. Ich glaube, Livestreaming ist spätestens seit Corona ein Thema, was in der DJ-Welt jeder schon mal irgendwie auf dem Schirm hatte und wenn er nur gesagt hat, ich würde sowas niemals machen, so ging es mir zumindest, also ich habe immer gesagt, so Livestreaming ist eigentlich nicht so mein Ding, ich will schon vor dem Publikum spielen, ich trau auch so ein bisschen das Publikum, habe ich gesagt, also das waren wirklich so mein O-Ton, ja. Ich brauche das Publikum, weil ich will mit dem Publikum interagieren. Ich will Spaß haben mit denen. Ich will die Reaktionen von den Menschen einfach auch ähm, ähm, bekommen und sehen und spüren. Und das fehlt halt im Livestream, dachte ich mir. Und ähm, dementsprechend konnte ich mir das nie so wirklich vorstellen, da jetzt irgendwie im Livestream da aufzulegen vor einer Kamera. Aber, und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu wissen. Wobei, äh, warte mal, ich habe noch, äh, hab noch was Wichtigeres. Ich habe noch was Wichtigeres.
0: Hier ist ein Hinweis von unserem Werbepartner.
1: Genau, dürfen wir nämlich diesmal nicht vergessen. LexOffice äh, sponsert auch diese Folge von unserem Podcast wieder. Ähm, für alle, die es noch nicht kennen, LexOffice ist eine wunderbare Möglichkeit, eure Rechnungen zu schreiben, vor allem auch rechtskonform innerhalb von Sekunden am Smartphone, per App, am Computer, an jedem Ort der Welt. Um, ihr habt die Möglichkeit, PayPal einzubinden, dass die Leute euch direkt per PayPal bezahlen. Also es gibt da so viele Möglichkeiten. Schaut euch dazu am besten auch mal unsere YouTube-Videos an. Ich nutze selbst LexOffice nicht erst seitdem sie uns sponsern, sondern eben schon seit 2014 nachweislich. Also ich empfehle euch hier keinen Scheißdreck, hinter dem ich nicht stehe, sondern wirklich eine Software, die was auf dem Kasten hat und mit der ich schon sehr, sehr lange sehr, sehr, sehr zufrieden bin und ähm, auch überhaupt nicht das Bedürfnis habe, mit ihr irgendetwas anderes zu suchen. Aber jetzt reden wir über die Story äh, mit dem Livestream. Also es ist ja bei mir so, dass ich äh, früher, ja, früher klingt immer so, als wäre ich schon 40, nein, ich bin erst 30. <lacht> ähm, ich habe ja ursprünglich mal angefangen mit Internetradio und habe über zehn Jahre lang Internetradio gemacht. Also dieses Live-Irgendwie- auf Sendung sein, das ist mir jetzt kein befremdliches Thema, sage ich mal, sondern es ist so, dass ich das durchaus kenne und dass das für mich eigentlich ganz normal ist und ich habe das auch unheimlich gern gemacht. Warum habe ich das gerne gemacht? Weil ich diese Zeit immer genutzt habe, um zu üben und ich glaube, das kommt bei vielen auch oft zu kurz, also so ging es mir zumindestens, je mehr ich in die Arbeitswelt eingetaucht bin, und desto weniger Zeit hatte ich eben mich privat zu Hause mit dem DJing zu beschäftigen und äh, gerade wenn man dann mal in Richtung Familie geht, man hat Kinder, also wir haben eine Pflegetochter und äh, ich habe eine Frau und das sind einfach andere Dinge wichtiger und man schraubt es immer mehr zurück, obwohl man es vielleicht gar nicht so wirklich zurückschrauben möchte und da war halt eben diese, diese Radioshow für mich immer so eine, so eine Sache, wo ich gesagt habe, ich habe hier einmal in der Woche, habe ich meine Radioshow und die mache ich, weil die steht so fest und das ist wie ein Termin bei einem Fußballverein oder so und habe da meine Show gemacht und da habe ich mich immer sehr drauf gefreut, habe die auch so ein bisschen vorbereitet und hatte Spaß dabei. Dementsprechend muss ich sagen, äh, im Nachhinein gesehen wäre ja, es eigentlich schlau gewesen, viel früher mit dem Livestreaming anzufangen. Aber was war jetzt so der ausschlaggebende Punkt? Weil ich war ja eigentlich dagegen, gegen das Streaming. Ich wollte das ja eigentlich nicht machen. Der ausschlaggebende Punkt war, ich habe ähm, Anfang des Jahres, ich glaube, es so war im Februar, mitbekommen, dass ein DJ, den ich über einige Ecken kenne, also das war jetzt kein DJ, der irgendwie Best Friend mit mir ist, sondern das ist ein DJ, den habe ich halt mal irgendwo auf einer Messe, glaube ich, getroffen, der hat sich aufgrund der Situation tatsächlich und Achtung, Triggerwarnung und so, ne ähm, muss man ja heutzutage äh, sagen, ähm, der hat sich ähm, das Leben genommen und das war wirklich, äh, ich, äh, es ist ja immer so, dass man das bei den Leuten eigentlich nicht erwartet, wenn man die so ein bisschen kennt. Fakt ist, äh, das, was ich eben erzählt bekommen habe, ist, äh, er war halt eben mit der Situation einfach überfordert. Es war äh, kein Ende in Sicht. Äh, finanzielle Mittel waren weg. Äh, es gab ja auch viel zu wenig Hilfen ne, für uns im, im, im künstlerischen Bereich und hatte einfach keine Rücklagen mehr und hat keinen Sinn mehr darin gesehen. Und da muss ich wirklich sagen, als ich diese Nachricht bekommen habe, war ich hier an meinem Schreibtisch, an dem ich jetzt auch gerade sitze, vor meinem Computer. Und rechts neben mir ist quasi immer meine DJ-Technik. Also da habe ich immer irgendwas stehen. Meistens ist es irgendwas von irgendwelchen Firmen, was ich rumprobiere. Jetzt inzwischen ist es meine Livestream-Technik. Und ähm, ich habe halt so mein Prime 4 da stehen gehabt in diesem Moment. Und ich habe diese Nachricht bekommen per Telefon und drehe mich dann auch so um und habe auch wirklich gemerkt, wie ich sehr wehmütig meine DJ-Technik anschaue, weil ich einfach auch schon seit Wochen keine Musik mehr gemacht habe, ähm, weil ich selbst auch sehr, sehr ähm, unsicher war, wie das Ganze weitergeht, ähm, ich weiß nicht, irgendwie in Depressionen, dafür bin ich jetzt einfach nicht der Typ, aber ich habe mir schon halt auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie das jetzt alles weitergehen soll. Ja? Es war halt einfach noch eine Zeit, in der einfach Lockdown war, es war kein Ende in Sicht. Und dann wurde mir eins klar, und zwar, dass mir das einfach unglaublich fehlt, Musik zu machen. Es ist ja, ich meine, das Auflegen, das ist ja unsere Passion, das ist unsere Leidenschaft, das ist für uns ein Ausgleich, das ist ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt alles beschreiben soll, aber es ist einfach was ganz Besonderes. Und in dem Moment, wo dieser Lockdown alles kam, ähm, der Dirk Wöhler, unser Präsident vom Berufsverband Joke. e.V., hat es eigentlich in ganz, ganz tollen Worten formuliert, wie ich finde. Das hat sich so ein bisschen angefühlt, als hätte man einem die Liebe seines Lebens genommen. Und das... Hat mich dann dazu gebracht, dass ich gesagt habe, wir müssen irgendetwas machen, um mir natürlich auch, aber auch den DJs, die ich so kenne, hier in meiner Region, eine Möglichkeit zu bieten, aufzulegen. Und da war der erste Gedanke, gar nicht mal der Livestream, sondern ich hatte einfach nur im Kopf, komm, wir gucken, dass wir irgendwie eine Location kriegen, in die wir einfach mal abends rein können. Und da einfach mal ein Setup aufbauen und einfach mal Spaß haben. Und also unter Einhaltung der Hygieneregeln und so weiter. Ne? Und wenn das nur zu zweit ist oder so. Und je mehr ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ich habe dann auch meinen Hund geschnappt, bin eine Runde Gassi gegangen. Wie das so ist, ne, dann geht natürlich da oben die Maschinerie los. Und dann dachte ich mir irgendwann so, eigentlich, wenn man das so macht, könnte man das eigentlich auch als Livestream machen. Ne? Und... Ich habe ja meine Agentur Pfalz-DJs und ähm, habe da halt auch einige Jungs und ich wusste halt auch, dass da auch der ein oder andere dabei ist, dem das jetzt wirklich extrem gerade fehlt ja und der das sicherlich auch dankend entgegennimmt. Wir haben einen Techniker bei mir in der Agentur, der also nicht nur DJs, sondern auch Veranstaltungstechnik ähm, macht und der ständig irgendwelche Aufbauten gezeigt hat von coolen Licht-Setups, ähm, die er sich äh, ausgedacht hat, aus Langeweile, ja wirklich aus Langeweile. Und dann war tatsächlich so mein Gedanke gekommen, ich schreibe jetzt einfach mal den Nico an und frage mal, ob er Bock drauf hat, sowas zu machen. Und dann habe ich dem Nico eine fünf Minuten Sprachnachricht per WhatsApp geschickt. Und ich sage ja, diese Story, die ist wirklich, sie ist es wert zu erzählen, weil das einfach auch, ich finde es einfach im Nachhinein echt witzig und cool, wie das Ganze so zustande gekommen ist. Ich habe dann dem Nico eine Sprachnachricht geschickt, die ging fünf Minuten lang, indem ich ihm so ein bisschen erklärt habe, was passiert ist, was meine Gedanken sind und dass ich irgendwie Bock habe, den DJs hier die Möglichkeit zu bieten, irgendwie aufzulegen und wir das ja ins Internet auch ausstrahlen könnten, ja, per Twitch äh, etc. Und ähm, ich habe ja alles an Technik da, was wir brauchen für so Livestreams oder das meiste zumindest. Alles hatte ich dann nicht, habe ich festgestellt. Und... Ähm, ob er Bock hat, damit zu machen und äh, ein cooles Lichtsetup aufbaut dafür, dass wir einfach ein cooles Lichtsetup haben, dann haben wir alle Spaß und gut ist. Ne? Er hat sich diese Sprachnachricht, glaube ich, bis heute gar nicht ganz zu Ende angehört, weil er hat drei Minuten nachdem ich die abgeschickt habe, ungefähr, hat er mich schon zurückgerufen und gesagt: Ja, Stefan, machen wir. Also, es war wirklich, ich, ich finde es einfach, ich finde es im Nachhinein einfach total crazy, weil ich habe diese Nachricht abgeschickt und ich war immer noch auf meiner Gassitour und. Und dann ruft er einfach schon an und sagt, ja, machen wir. So direkt am Telefon, ja, machen wir. Wann können wir losfahren machen? Wo geht's hin? Welche Location ist es? Ne? Ich habe noch gar nichts abgeklärt. Und dann habe ich gesagt, komm, ich kümmere mich jetzt erstmal um eine Location und dann, ähm, dann melde ich mich bei dir, wenn ich eine Location habe, und dann tüten wir das Ganze ein. Okay, gesagt, getan, ähm, ich habe eine Location gefunden. Und das ist einfach eine Location, eine Hochzeitslocation eigentlich, mit der ich schon lange eng zusammenarbeite und die im Nachbarort ist. Also für mich auch sehr gut gelegen. Für Nico war es leider nicht so gut. Er hat ein bisschen weitere Fahrtstrecke, ich glaube, es sind 35, 40 Minuten, das war schon immer ziemlich hart. Aber wir hatten halt alle Bock drauf, ja. Und ähm, dann haben wir da ein Lichtsetup aufgebaut und ja, sind an dem gleichen Wochenende noch live gegangen mit den ersten DJs, die da aufgelegt haben. Alles noch unter Hygieneregeln. Das heißt, es durften nur wir von der Technik und ein DJ ähm, im Raum sein. Aber die Jungs hatten unglaublich viel Spaß. Und das war auch, muss ich sagen, im Nachhinein für uns von der Agentur, weil wir haben das ja im Namen der Agentur gemacht. Falls DJs, äh, wie gesagt, könnt ihr euch mal anschauen. Wir sind auch nach wie vor ähm, wie gesagt, ich mache ja jeden Morgen meine Show da, meine, meine, meine zwei Stunden von 11 bis 13 Uhr. Es war im Nachhinein sowohl für die Agentur saugut, um es mal beim ganz knallhart so zu sagen, wie es ist, weil es einfach eine mega geile Werbung war. Es ist äh, ähm, das SWR-Fernsehen auf uns zugekommen im Laufe der Streams und hat uns begleitet über den ganzen Abend. Da gibt es einen Bericht drüber auch beim SWR, könnt ihr euch in der Mediathek anschauen. Ich werde den mal verlinken in, der, ähm, in den Show Notes von dem Podcast hier. Es ist einfach so, dass wir als DJs auch nochmal viel, viel mehr zusammengewachsen sind. Ich meine, ich hatte hier schon ein gutes Netzwerk. Ich kenne die DJs schon recht gut, aber all die DJs, die so in diesen Livestreams mit dabei waren, also mal abgesehen davon, dass ich die ja jetzt so oft über einen längeren Zeitraum gehört habe, auch selbst gehört habe und erlebt habe, ich weiß jetzt halt auch, was die alle drauf haben. Und wir haben da den ein oder anderen DJ dabei gehabt, wo ich gesagt habe, ich habe schon immer gewusst, der ist gut, aber der hat mich so vom Hocker gehauen, was der für eine geile Show gemacht hat, wo ich wirklich in der Regie saß und mir gedacht habe, Alter, was ist das bitte, was, was ist mit dem denn bitte los? Wie geil geht der denn ab? Und es hat mich so gefreut, die DJs auch da in ihrer Passion zu erleben, ihnen diese Möglichkeit geben zu können, wieder aufzulegen und selbst natürlich auch die Möglichkeit zu haben, da mal eine Stunde zu spielen. Das hat so viel Spaß gemacht und wir haben so eine coole Community dann auch aufgebaut auf Twitch, dass ich gesagt habe, jetzt wo es rum ist, ich kann damit eigentlich nicht aufhören. Ja? Also es macht mir halt einfach Spaß und ich muss sagen, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu diesem zu diesem Fazit ähm, über das Ganze, warum Livestreaming jetzt auch für mich nach Corona noch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ich habe einfach festgestellt, dass ich in diesen Livestreams so sein kann, wie ich es will. Und ihr wisst es, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Ich spiele auf 35 bis 40 Hochzeiten im Jahr. Und auf solchen Veranstaltungen bin ich Dienstleister. Ich Mach also das, was man von mir erwartet. Ich lege diese Songs auf, die das Publikum von mir erwarten. ja, Und nicht das, was ich in dem Moment vielleicht gerade gerne hören würde. Also es ist eigentlich selten so, dass ich in dem Moment die Musik gerne hören würde, die ich dann auch tatsächlich gerade auflege. Sondern meistens ist es halt einfach so, dass ich mich vom Publikum so ein bisschen treiben lasse. Ich will das jetzt gar nicht so ins Negative ziehen, weil das macht ja trotzdem Spaß. Es ist ja cool zu sehen, dass die Leute auf die Musik feiern, die ich als DJ jetzt gerade auflege. Aber es ist halt nicht unbedingt das, was ich jetzt gerade hören möchte. Und in so einem Livestream, da spiele ich diese Musik, auf die ich gerade Bock habe. Und wem das nicht passt, der schaltet bei einem anderen DJ ein. Ja, und der ist mir auch nicht böse, weil der sagt sich einfach, oh, gefällt mir heute nicht, schalte ich halt bei einem anderen DJ ein. Und das hat es für mich einfach so, so spannend gemacht, zu sagen, hey, ich kann hier wie früher in meiner Radioshow, ja, deswegen heißt mein Livestream morgens auch immer die, die DJ Stefan Kietz Radioshow, ähm, kann ich halt das machen, worauf ich gerade Bock habe. Und wenn das heute mal eine Hip-Hop-Runde ist, dann spiele ich an Morgen mal zwei Stunden Hip-Hop. Oder wenn ich nach einer Stunde keinen Bock mehr auf Haus habe, dann spiele ich Trance oder whatever. Ich mache einfach, was ich will. Ich lege da das auf, wo ich gerade Bock drauf habe. Und das Schöne ist, es gibt so eine geile Community da draußen, die das total feiern, die da richtig Bock drauf haben, die das nebenher auf der Arbeit laufen lassen, die, ähm, die was weiß ich, beim Autofahren äh, einschalten und das nebenher laufen lassen, die äh, aber auch zu Hause äh, aktiv, wenn sie frei haben, da ganz bewusst einschalten und dann im Chat aktiv sind und ein bisschen schreiben und äh, ja erzählen, was sie gerade zu essen, kochen oder sonstiges gerade äh, treiben. Es hat sich so eine coole Community gebildet, wo man einfach schon weiß, wer alles so da ist, ja, ein paar Namen zu nennen hier, also ein paar Nicknames zu nennen hier, Inselmarm immer am Start ähm, oder die Sarah, die unser, unsere Chat-Moderation auch übernimmt inzwischen, äh, Captain Broke, der auch von Anfang an mit dabei ist und äh, hier den Chat moderiert, ähm, es sind so viele Leute, die Eva, die immer wieder einschalten. Also ich habe so viele Namen mittlerweile im Kopf, wo ich einfach im Chat lese und mich dann freue, dass sie da sind und die sich dann auch freuen, dass ich live bin. Das ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl, Menschen dann so zu erreichen mit dem, was man auch gerade macht und wo man auch gerade Bock drauf hat. Es ist so die Möglichkeit, einfach mal das zu tun, was man ja, selbst gerne möchte und natürlich kann man jetzt sagen, hey, du bist DJ, äh, du bist Künstler, du kannst immer machen, was du willst, ja, dann musst du dich halt einfach anders aufstellen, ja, das stimmt, also, wenn ich als äh, Künstler, als Produzent wie David Getter ähm, erfolgreich bin, dann kann ich in den Club fahren und die Leute wollen meine Mucke hören, die wollen dann das hören, was ich gerade produziere, aber solange ich nicht David Getter heiße, also, ich meine, solange ich nicht den Fame habe von einem David Getter oder von einem bekannteren Künstler, sage ich mal, bin ich Dienstleister als DJ. Und da bin ich auch in einem Club ein DJ, der eben das leisten muss, dass die Leute tanzen, dass die Spaß haben, dass die konsumieren. Das ist mein Job als DJ. Und das ist auf Twitch halt anders. Auf Twitch kann ich machen, was ich will. Und das Verrückte ist, das komplett Verrückte ist, Leute, das, was mich, was ich bis jetzt, bis heute, bis zu diesem Zeitpunkt auch immer noch nicht verstehen kann, ist diese Wertschätzung in Form von finanzieller Unterstützung, die man an dieser Stelle zurückbekommt. Das ist gerade in den letzten Wochen ist das wirklich auch nochmal was geworden, wo ich mir gesagt habe, alter Falter, wie krass ist das bitte? Also ich habe ja hier tatsächlich Leute, die zuschauen, die mir im Wert von mehreren hundert Euros ähm, Bits und, und Abos spenden. Also um das mal ganz kurz zu erklären, für alle, die, die, die Twitch nicht so kennen oder dieses Prinzip nicht kennen, du kannst da halt zuschauen und entscheidest selbst, ob du das gut findest. Und wenn du es gut findest, dann kannst du den... Creator, egal was der jetzt macht, ob der jetzt Musik streamt, ob der am ähm, Zocken ist oder Sonstiges macht, du kannst denjenigen dann finanziell unterstützen, entweder indem du ein Abo abschließt in diesem Kanal, das kostet irgendwie 3,99 Euro oder so, ähm, oder indem du Bits spendest. Bits ist so, du kannst dann zum Beispiel 100 Bits spenden. Das ist ungefähr umgerechnet 1 Euro. Ja? Und kostet dich ungefähr umgerechnet, ich glaube, 1,39 Euro. Irgendwie sowas ist das. Also nagelt mich da jetzt bitte nicht fest. Das ist alles jetzt so halb äh, richtig, sage ich mal. Ähm, müsste ich jetzt genau nachschauen, was es genau wert ist. Da sieht man aber auch so ein bisschen, mir ist es eigentlich gar nicht so wichtig, wie viel da gespendet wird, ich finde es aber krass, am Ende zu sehen, dass da tatsächlich echt viel gespendet wird. Und ähm, das ist halt eine krasse Wertschätzung, ne? weil wenn du da als, als DJ stehst, zu Hause vor deiner Wand, so wie es bei mir halt ist, vor deiner Kamera und auflegst, einfach nur Musik machst und dann Leute da sind, die irgendwie im Wert von 50 bis 100 Euro Abos ähm, raushauen, also das ist auch so eine Möglichkeit, die können dann hingehen, können quasi Abos, Abo-Pakete kaufen, so 25 Abos zum Beispiel oder 20 Abos und die werden dann an die Community verschenken das heißt du kannst als jemanden, ähm, der mir zuschaut und der sagt, hey, das gefällt mir, was der Stefan da macht, kannst du quasi Abos verschenken, an andere Leute aus der Community, um denen natürlich eine Freude zu machen und zu sagen, hey, ganz cool. Aber der Hauptgrund dahinter, der dahinter steckt, ist eigentlich der, dass du den Streamer, also den Creator da halt noch einmal mehr mit unterstützt. Und das ist auch so eine, so eine Form von, von Wertschätzung, wo ich einfach sage, das ist, das ist total crazy. Ich weiß auch oft, also ich habe schon Streams gehabt in den letzten Wochen, morgens zwischen 10 und äh, zwischen 11 und 13 Uhr, wisst ihr, wo dann irgendwie 20, 30 Subs verschenkt wurden, wo ich wirklich da stand und mir gedacht habe, Scheiße, was soll ich denn jetzt noch sagen? Ich habe mich jetzt so oft bei den Leuten dafür bedankt ja und gesagt, danke, vielen Dank für euren Support, für eure Unterstützung und was weiß ich was. Ich habe das Gefühl, dass dieses Danke nicht mehr ausreicht. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist total krass. Und ich sage es euch ganz ehrlich, und ihr wisst, ich bin jemand, der sehr direkt ist und dem es auch wichtig ist, solche, solche Dinge auszusprechen und zu sagen, inzwischen ist das auch eine Einkommensquelle für mich geworden. Also es ist nicht mehr einfach nur, ich lege da auf aus Spaß. Das ist die Priorität. Also das ist mein, mein erstes Ding. Aber ich muss auch wirklich sagen da kommt ja jetzt doch inzwischen schon eine ganz stattliche Summe im Monat zusammen, wo ich mir sage, ich habe ein bisschen weniger Angst vor diesem Winter, als ich das ursprünglich hätte, wenn ich nicht streamen würde. Weil ich glaube, dass ich zumindest meine Autofinanzierung mit den Einnahmen von Twitch decken kann. Und das ist ja schon mal ein großer Batzen, der da für mich wegfällt. Fakt ist für mich auch, dass wir im Winter definitiv nochmal mit der Agentur größere Livestreams machen werden, mit einer coolen Lichtshow und so weiter. Aber äh, momentan streame ich halt wirklich nur alleine von zu Hause aus und habe da halt mega viel Spaß dabei. Also Livestreaming, um das nochmal zusammenzufassen. Ich weiß, der Livestream geht, äh, der Livestream, der Podcast jetzt hier geht schon fast 30 Minuten lang jetzt, aber ich finde es einfach wichtig, dass man das einfach mal so ein bisschen erklärt und auch so ein bisschen drüber quatscht. Also Livestreaming zusammengefasst ist für uns DJs, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, einfach auch zu üben, bei der Sache zu bleiben, das zu machen, worauf man gerade Bock hat. Es ist aber auch eine Möglichkeit oder eine Form von Marketing, um auf, um auf sich aufmerksam zu machen, um Leute zu finden, denen das gefällt, was man tut und am Ende dann auch die Bestätigung zu bekommen, dass das gut ist, was man tut. Ja, ob das jetzt in Form von Followern ist oder Leuten, die euch einfach nur zuschauen und sagen, ihr macht einen guten Job oder ob die euch dann am Ende auch ähm, Abos und Bits und was weiß ich was spenden. Das steht in einem ganz anderen Buch. Aber diese, diese Community sich aufzubauen und Leute zu haben, die, zu, die sagen, hey, coole Mucke, das ist einfach auch schön. Das ist einfach, alleine das ist es schon wert, finde ich, anfangen zu, zu streamen und unter, unter der Woche halt eben auch ein bisschen Musik zu machen. Ähm, live -Streaming ist letzten Endes, ähm, aber auch gerade in dieser Form, auch eine spannende Einkommensquelle und da müssen wir auch noch über ein Thema reden, was mich auch sehr, sehr stark beschäftigt und wo ich auch mit ganz, ganz vielen Branchenverbänden äh, schon in Kontakt bin. Das ist das Thema Rechtliches. Ja, ähm, da kann ich euch natürlich jetzt hier im Podcast keine rechtsverbindliche Auskunft geben, ob man das darf oder nicht darf. Fakt ist. Ähm, es ist momentan eine echt blöde Grauzone, ja, weil Twitch äh, zahlt natürlich keine ähm, Lizenzgebühren ähm, und man selbst hat gar nicht die Möglichkeit, Lizenzgebühren zu zahlen. Ja. Also ich habe mich tatsächlich direkt bei der GEMA auch gemeldet und gesagt, hey, hier, ich will, würde gerne Lizenzgebühren zahlen und kam zurück, ja, da ist Twitch für verantwortlich, das brauchst du gar nicht machen. Ja. Habe ich wirklich schwarz auf weiß per E-Mail. Ja. Habe ich mir extra abgespeichert und das fand ich halt auch sehr, sehr tragisch, ja dass selbst wenn man das dann ordentlich machen möchte, dass man eigentlich gar nicht die Möglichkeit dazu bekommt, das in einer ordentlichen Art und Weise zu machen. Ich weiß, man könnte sich dann auch direkt bei den Labels melden und so weiter, aber das ist, da ist der Aufwand rechtfertigt, das eigentlich nicht, und ähm, das finde ich, eine sehr, sehr schwierige Geschichte aktuell, aber dazu können wir vielleicht irgendwann mal einen extra Podcast machen, vor allem, wenn ich dann auch ähm, aus erster Hand äh, noch bessere Informationen habe und vielleicht auch einen Ansprechpartner habe. Aber da bin ich dran. Ja, Thema li Livestream. Ich habe jetzt wieder, keine Ahnung, 30 Minuten gelabert, ohne äh, irgendwelches Konzept. Ich habe mir keine Notizen gemacht und nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas vergessen habe oder ob ich wirres Zeug geredet habe. Leute, es tut mir schrecklich leid. <lacht> ich wollte es euch einfach nur mal erzählen. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich bin ähm, auch mega gespannt drauf, ob ich dann mal Hörerpost bekomme, ob ihr mal was dazu zu sagen habt. Vielleicht auch zu dem Thema hier. Könnt ihr ja gerne machen. Ähm, oder ob ihr irgendwelche Fragen habt. Wie gesagt, ich beantworte euch die gerne. In den Show Notes. haue ich nochmal die E-Mail-Adresse rein. Schreibt mir gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich freue mich schon drauf. Ich bin jetzt gleich unterwegs ähm, nach Dörferden. Was ist gleich? Morgen früh äh, werde ich nach Dörferden zu Voice -Ak Akustik fahren. Und dort ist das DJ Meetup Nordwest. Freue ich mich riesig drauf, ähm, die ganzen Jungs mal wieder zu treffen da unten. Für mich ist natürlich immer eine lange Strecke, aber es wird auf jeden Fall spannend. Ja, werde ich euch auch darüber berichten im nächsten Podcast. Aber ich glaube, das Hauptthema im nächsten Podcast, das... Das ist schon ein ganz besonderes Thema.
0: Das war der DJ Talk Podcast. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, gib uns bitte 5 Sterne und eine Bewertung. Erzähle auch unbedingt deinen DJ-Kollegen von unserem Podcast. Abonniere den Podcast auf Apple Music, Amazon, Spotify oder deiner Lieblings-Audio-App. In den Shownotes findest du einige Links und Hinweise unserer Sponsoren. Deine Unterstützung hilft uns, den DJ Talk auch weiterhin kostenlos anbieten zu können.